0: Oye, Elisa, ¿a dónde vas tan apurada?, me dijo una voz familiar. Me di la vuelta para ver a Cristina caminando rápidamente para encontrarse conmigo. Era el primer día de nuestro semestre y no podía evitar sentirme muy consciente de mi atuendo. Mis zapatos tenían agujeros en los dedos de los pies, mi ropa estaba deslavada y mi mochila estaba unida con un seguro grande y vistoso. Trabajé todas las vacaciones para conseguir dinero para comprar ropa y zapatos nuevos para la escuela, pero mi abuela se enfermó las últimas dos semanas y le di a mi madre el dinero para ayudar con las medicinas. Hola, Chris, le dije mientras se acercaba y se paraba al lado mío. Chris me miró. Pensé que ibas a comprar ropa nueva este semestre. Puse los ojos en blanco y seguí caminando. La abuela se enfermó y ya sabes cómo es todo esto. ¿Tu abuela está bien? Ahora ella está en casa descansando. Me tropecé y la parte inferior de uno de mis zapatos voló y patiné por el suelo, justo enfrente de los chicos populares. Me quedé ahí congelada y llena de vergüenza mientras Chris corría a buscarme mi zapato. Escucha, tengo un poco de pegamento instantáneo en mi mochila. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras Chris me llevaba gentilmente hacia el baño. Hola, mi nombre es Elisa. Dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y, por supuesto, presiona la campana de notificaciones. De esta manera no te perderás ninguna de nuestras historias. Después de la escuela, Cristina y yo nos ofrecimos como voluntarias para el programa El Valor de las Mujeres Hermanas Mayor. Después de nuestra sesión con los niños, la señora Olivera nos dijo a los voluntarios que si no recibíamos más donaciones, no tendría más remedio que cerrar el programa. Salimos del centro sin estar seguras de cómo podríamos ayudar a la señora Olivera a salvar el programa. ¿Y si tuviéramos una venta de pasteles? Me preguntó Cristina mientras nos dirigíamos a casa. Eso no generaría tanto dinero como necesitamos. Pasamos por el mini mercado y vimos el letrero. La lotería de esta semana, 18 millones de dólares. ¿Y si cada una de nosotras compra un boleto? Le dije con entusiasmo mientras estábamos paradas afuera. ¿Sabes que la lotería es un plan del gobierno para hacer dinero, verdad? Nadie nunca gana. Pero si quieres comprarlo, supongo que no te puedo detener. Rápidamente entré al minimercado y compré un boleto. Eran mis últimos cinco dólares, pero... ¿Y si ganaba? Salí y Cristina preguntó. ¿Entonces qué vas a comprar cuando ganes la lotería? Bueno, primero compraré un nuevo par de zapatos. Dije mientras levantaba un pie y criticaba mi zapato. Cristina y yo nos reíamos mientras pensábamos en todas las cosas extravagantes que compraríamos, como tigres para tenerlos como mascotas y coronas con grandes joyas. Me despedí de Cristina cuando nos detuvimos frente a mi casa. Antes de irme a la cama, dejé el billete de lotería en mi estuche para mantenerlo seguro hasta la noche del día siguiente. Al día siguiente, antes de nuestro examen de inglés, que era en nuestra última clase del día, Cristina me tocó el hombro. Oye, ¿tienes un lápiz extra que puedas prestarme? En ese momento entró la maestra. Le entregué mi estuche a Cristina para que tomara el lápiz. Se me olvidó que Cristina tenía mi lapicera hasta que me senté frente al televisor esperando los números de la lotería esa noche. Me senté pegada a la televisión con gotas de sudor formándose en mi frente, retorciéndome las manos nerviosamente mientras los números aparecían en la pantalla uno por uno. Tres, siete, nueve, dieciséis, veinte, Vené. ¡Gané! Grité mientras bailaba por toda la sala. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó mi madre mientras entraba en la sala. ¡Gané la lotería! Grité mientras tiraba de ella para que bailara conmigo. Eso es genial, cariño. Solo asegúrate de guardar ese boleto en un lugar seguro hasta que lo cobres. ¡Lo está! Le dije mientras le sonreía a mamá. Entonces no pude evitar preguntarme si Cristina revisó el billete de lotería. ¿Y si no iba a la escuela el día siguiente para irse a cobrar el boleto? Tuve que calmar mi mente y decirme a mí misma, Cristina era mi mejor amiga y que nunca me traicionaría de esa manera. Esa noche, sentí como si mi corazón y mi mente estuvieran en una batalla entre sí mismos. Tan pronto como Cristina me vio en la escuela al día siguiente, me entregó mi lapicera. La miré y le dije en voz baja, me gané la lotería. Quería abrir mi lapicera y ver si el boleto estaba ahí, pero sabía que si lo hacía, probablemente heriría los sentimientos de Cristina. ¿Hablas en serio? Me alegra muchísimo por ti. No podía esperar a entrar a clase para tener una excusa y poder abrir mi lapicera. Cuando finalmente llegué a mi clase, abrí el estuche lentamente y solté un suspiro de alivio cuando vi el billete de lotería. Después de la escuela, Cristina y yo fuimos juntas a cambiar el boleto. Una vez que identificaron que el boleto era genuino, me dieron un cheque. Fuimos al banco y dijeron que después de un periodo de siete días podría tener acceso al dinero en mi cuenta. Los siguientes siete días se sintieron como una eternidad. Parecían más largos que los pañuelos amarrados que un payaso se saca de los pantalones cuando se presenta en un espectáculo. Se sintieron como una verdadera tortura. Finalmente llegó el día en que mi dinero fue liberado. Rápidamente revisé mi cuenta bancaria y ahí estaban. 18 millones de dólares. Llamé a mi mamá y le dije que la llevaría de compras. Se sintió bien poder comprar sin tener que contar constantemente el total a lo largo del camino. Después de ir de compras, invité a Cristina que viniera conmigo al centro comercial. Después de las compras, Cristina y yo fuimos a cenar. ¿De qué otra manera podemos celebrar? Le pregunté. ¿Qué tal si hacemos una fiesta? Al menos de esta manera tenemos la oportunidad de mostrar algunos de nuestros nuevos atuendos. Creo que es una gran idea. Invitemos a todos. Me parece genial. Esta fiesta va a ser la mejor de todas. Durante los días siguientes, todos en la escuela se dieron cuenta de que algo había cambiado en mí. Me sentía como una persona completamente nueva. Era la primera vez que podía caminar por los pasillos de cualquier escuela sintiéndome segura de mí misma. La primera fiesta de Cristina y yo fue increíble. La dimos en una casa con piscina privada. Había suficiente comida y bebidas para alimentar a todo un ejército. Bailamos hasta que nos dolieron las piernas. Fue la mejor noche de mi vida. Durante las próximas semanas compré una casa enorme y mudé a mi abuela y a mi mamá, le compré un auto nuevo a mamá y también obtuve mi licencia y me compré un auto. Para ese momento yo tenía fiestas todos los fines de semana. Debido a esto, lentamente me fui uniendo al grupo de los populares. Mi vida ahora estaba centrada en las fiestas y estar en la última moda. Pasé menos tiempo en mis estudios con mi familia y con Cristina. Estaba viviendo la mejor versión de mi vida y me encantaba. Al final del semestre, mi mamá me preguntó acerca de mis calificaciones. Ingresé a mi cuenta de la escuela mientras mi madre miraba por encima de mi hombro. Mi madre se quedó sin aliento cuando mis calificaciones aparecieron. ¿Elisa? ¿Qué? Pregunté mientras me alejaba de la computadora. ¿Cómo vas a obtener tu título si no apruebas tus materias? Mamá parecía realmente decepcionada. Pero yo simplemente me encogí de hombros. Ya no necesito una educación, mamá. Ahora tengo dinero. El punto de tener una educación no es el de conseguir un trabajo para poder ganar dinero. Así que solo me salté algunos pasos. Ya estoy lista para la vida, mamá. No puedo creer que acabas de decir eso, Elisa. Mi madre negó con la cabeza y salió de la habitación. Me encogí de hombros mientras me preparaba para mi cita. Esa noche saldría con Darren. Últimamente había tenido muchas citas. ¡Ah! Oh. Sí, las cosas que el dinero puede comprar, dije mientras daba vueltas en mi mini vestido frente al espejo. Mis citas nunca resultaban en nada más, ya que por lo general solo querían que les pagara la cena o les comprara algo. Mi última cita, John, incluso me pidió que le comprara la cena para que se la llevara a la casa. No me importaba mucho, realmente. Solo estaba feliz de que de alguna manera me notaran. Cuando llegué a casa después de mi cita, mi mamá me estaba esperando. ¿Sabes qué hora es, Elisa? Son las 2 de la mañana. Mamá, ya tengo 19 años. La última vez que revisé no necesito tu permiso para estar fuera de noche. No necesitas mi permiso, pero hubiera sido lindo que me llamaras para decirme dónde estabas. Olvidaste que esta noche era la fiesta de cumpleaños número 85 de abuela. Mamá, cada vez que voy a una de esas fiestas tengo que besar un montón de ancianos. Me obligaste a hacerlo cuando era más joven. No quiero volver a hacerlo. La señora Osborne también llamó y dijo que te has perdido las sesiones del programa de hermana mayor. ¿Y qué? Ahora tengo una vida. Realmente esperaba que el dinero no te fuera a cambiar, pero supongo que estaba equivocada. No lo entiendes, ¿verdad? Por fin tengo amigos. De hecho, le agrado a la gente. ¿Qué hay de Cristina? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo con ella? A ella le agradabas cuando no tenías nada. ¿De verdad crees que le agradas a toda esa gente? Me alejé, fui a mi habitación y cerré la puerta. Al día siguiente, mi madre y mi abuela no estaban en la casa. Encontré una nota en la barra de la cocina que decía que se habían mudado de vuelta a su departamento. Inmediatamente llamé a Cristina. Nunca antes había vivido sola. Hola. Me contestó Cristina secamente. Hola. Mamá y abuela se mudaron. ¿Te gustaría venir a la casa y pasar un rato? ¿En verdad quieres pasar tiempo conmigo? ¿Qué hay de tus otros amigos? ¿Están muy ocupados en el día de hoy? Oye, Cristina. No. Tú escucha, no soy un objeto al que puedes tomar y usar cuando sea que se te ocurra. Yo estuve ahí cuando no tenías nada. Y tan pronto como te ganaste la lotería, te olvidaste de quién estaba ahí para ti. No me sorprende que tu mamá y tu abuela se fueran. Cristina colgó. No las necesito. Ya tengo mis nuevos amigos. Llamé allá aquí a los demás y fuimos al centro comercial. Les compré todo lo que querían. Esa noche, tuve una cita con Ethan. Durante la semana siguiente, me mantuve ocupada. Pensé que todo iba muy bien hasta que, a la mañana siguiente de una de mis fiestas, Vi que tenía 15 llamadas perdidas de mi mamá. Probablemente quiere aquejarse de otra cosa que no hice. Dije mientras marcaba su número. Oye, mamá, ¿15 llamadas perdidas? ¿En serio? Mientras mi madre me hablaba. La sangre se me fue del rostro y las rodillas se me doblaron. ¿Qué quieres decir con que la abuela está muerta? Lloré. Los siguientes días fueron como un recuerdo borroso. Regresé al viejo departamento con mamá. Los días previos al funeral, familiares y amigos pasaron a darnos el pésame. Aunque Cristina estuvo ahí... Se mantuvo alejada de mí. Nunca me había sentido tan sola en mi vida. Al funeral asistieron las niñas del programa junto con la señora Osborne y Cristina. Busqué a mis otros amigos alrededor de la iglesia, pero ninguno apareció. Después del funeral volví a mi casa. Necesitaba tiempo para pensar y estar sola. Cuando regresé a la escuela les pregunté a mis amigos por qué no habían venido al funeral. Algunos me dijeron que no era su abuela. Otros se excusaron de que ya tenían compromisos familiares. Un tipo incluso dijo que su goldfish había muerto el mismo día. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi madre tenía razón. Estos nuevos amigos no eran amigos en absoluto. Solo me estaban utilizando para conseguir lo que querían. Durante la hora del almuerzo me senté en la cafetería lejos de todos. Estaba picando mi almuerzo cuando alguien vino y se sentó a mi lado. «Hola», dijo en voz baja. «Era Cristina». Nuestras miradas se encontraron y ella se acercó a mí y me abrazó. Lloré en su hombro hasta que ya no pude llorar más. Me alejé lentamente. Lo siento mucho, Cristina. Siento mucho la forma en la que te traté. Me dejé llevar porque nunca antes pude hacer ninguna de esas cosas. Nunca debí tratarte de esa manera. ¿Me perdonas? Por supuesto que te perdono, boba. Tienes suerte de caerme bien. Puede que te cobre una tarifa de reconexión de amistad, ¿eh? Las dos nos reímos. Antes de irme a casa esta tarde, pasé por el programa de la hermana mayor y me disculpé con las niñas y la señora Osborne. También le pedí el número de cuenta de la ONG para poder hacer una donación. No puedo creer que permití que el dinero me cambiara tan drásticamente. Bueno, todos cometemos errores tontos. Me alegro de tener de vuelta a mi mejor amiga. Después de dejar a Cristina, me dirigí a casa. Sabía que le debía a mi madre una disculpa por cómo me comporté con ella. Solo esperaba que me perdonara tan rápido como lo había hecho Cristina. Estacioné el auto en el camino de la entrada y caminé lentamente hacia la puerta principal, repasando distintos escenarios sobre cómo disculparme con mi madre. Abrí la puerta principal y grité. Simplemente no podía creer lo que vi. ¡Era mi abuela! Corrí hacia ella y la abracé fuertemente. ¿Abuela? ¿Pero cómo es posible? Pregunté en shock. Cuando conoces a las personas adecuadas, puedes hacer que cualquier cosa suceda. Escuché la voz de mamá detrás de mí. ¿Qué? Lo siento, cariño, pero estabas cambiando mucho y perdiendo la noción de quién eres realmente. Pensamos que fingir mi muerte podría sacarte de todo eso. Al principio estaba demasiado sorprendida para decir algo. Oh, mamá, lamento la forma en que las traté a las dos. Dije mirando a la abuela. Lo sé, cariño. Dijo mi madre mientras se acercaba a mí y me abrazaba. ¿Pero por qué toda esa farsa tan elaborada? Pregunté con una ceja levantada. porque una madre hará todo lo que tenga que hacer para que sus hijos vuelvan al camino correcto? Te amamos y necesitábamos que entraras en razón. ¿Funcionó, verdad? Sí, sí funcionó. Esa noche mamá y abuela y yo nos quedamos en casa y preparamos la cena juntas como lo hacíamos antes. Le hablé de mi día en la escuela y lo de mi reconciliación con Cristina. No hace falta decir que ese semestre reprobé todas mis materias. Eso significa que tengo que esperar a que vuelvan a estar disponibles antes de poder retomarlas. También significa que recibir mi título me llevará más tiempo de lo esperado. Todo esto me enseñó una lección enorme. Nuestras acciones no están libres de las consecuencias que les siguen.